0: Velkommen til Drinkfeed og en ny episode i vinprofilen. Her prøver vi å snakke med mennesker som er i bransjen på et eller annet nivå. Og nå har jeg funnet en person som ja, har hatt en del roller og en del si hatter på hodet opp igjennom, men på Latle Skjærvingen. Velkommen til Drinkfeed. Tusen takk. Jeg vet ikke hvor vi ska begynne helt, ja, men kan, kanske vi skal begynne på slutten. Nå sitter du som chef uh, uh, her i Palmu Group.
1: Ja, det er riktig. Det. Det, jeg kom tilbake etter seks år i Sverige, så tänkte, jeg at hva skal jeg gjøre nå? Da hadde jeg solgt aksjene mine i det svenske uh, selskapet, og solgt leiligheten min, og hadde egentlig ikke noe dårlig tid med noe som helst. Men um, så tok jeg noen kaffekopper da, med folk i bransjen bare som liksom, konnekte med gamle bekjente og, og konkurrenter i og for seg. Jeg hadde jo vært styreleder i bransjeforeningen VBF i 10 år, så jeg kjente jo de fleste, og det var ikke kommet så veldig mange nye på de seks årene. Jeg tenkte at det er vel egentlig dette jeg kan å etablere og drive opp vinimportselskaper, så hvorfor ikke gjøre det en gang til? Og sånn ble det. Så hamnet jeg i Palme og fikk kjøpt bein og ble deleier og og etter hvert da, daglig leder, min foregjengel Lars Eudar, han og jeg samarbeidet veldig godt da jeg kom inn her i, i 2017, og så, som planen til styret var, så skulle jeg ta over som daglig leder i 2019, og sånn så ble det. Men, men det startet jo helt tilbake til 1996, eller det startet i 95 da, på høsten. Og jeg jobbet som, um, hva skal vi kalle det, PR-rådgiver, informasjonsrådgiver, Lobbyist, eh, jobbet med store kunder som landsforeninger fra NHO og andre. Eh, og så hadde jeg noen småkunder som sånn, bare for gøy egentlig. Og en av de var Frode Hermansen så var det sånn agenturforretning innenfor vin og brennvin. Det var liksom ikke noe hvilken som helst agenturforretning fordi de hadde det mange väldigt många starka märkevärda på brennvin så var det sånn som var sånt som hela Seagram portföljen med Martell og Chivas och det var liksom kampari og det var Finlandia och sånt det var tunga saker Og, og på vin så var det Motorot Schild och og Faustin och Rufino och så ganske mange många ganska der kjempeproducenter så jag tänkte det, det, det var väl ett potentiale där så hade han som var hovedaksjonær der snappet opp at etter denne franseendommen i EU-domstolen, jeg vet ikke om du husker han, Harry Fransen, kjøpmannen, IK-kjøpmannen fra Skåne, som i 1995 begynte å vin, han dro i Danmark og så kjøpte han vin og så solgte han det i butikken sin i Sverige, da kom politiet da, og skulle stenge butikken og sa, de, nei, 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 dette er jo lov, altså, nå er jo Sverige meld med meg i EU, og i EU har man jo vin i butik, så sånn det må være helt uh, innenfor. Og det var ikke politiet enige, så, så butikken ble stengt, han, um, han ble anmeldt, og det ble en rettsak i Sverige som han tappte, så da ankret han uh, domsavsigelsen uh, til uh, EU-domstolen. Og da var det ganske mye på gang, og ganske mange rykter om at uh, Fransen kommer til å vinne denne saken, fordi at det var prinsipielt forkastelig å ha et uh, alkoholmonopol i EU. Men uh, det ble en sånn delvis seier og delvis tap, at uh, monopolet i Sverige vant principsaken om at det var grejt å ha et detaljmonopol på grunn av helseaspekter, fordi Frankrike hadde tobaksmonopol, så kunne like godt Sverige ha et, et vin- og spritmonopol. Men EU-kommisjonen bestemte da i etterkant at det skulle åpnes for eh, konkurranse på importleddet. Så fra 1922 til, til 1995, da, så hadde, eller dette er jo Norge da, for jeg husker ikke helt når monopolet ble innført i Sverige, men i, i Norge så ble det innført i 1922 etter forbudstiden. Så, så var det så sånn at monopolet hadde komplett monopol fra kjeledøren til produsenten og helt frem til konsument. Men EU-kommisjonen EU sa det at vi vil åpne for konkurranse på importleddet. Så det betyr at monopolet blir et rent detaljismonopol. Så ble det i Sverige og naturlig nok i Finland da, som en følge av dette med to EU-medlemmer i 1995. Og så tok det ett år, og så skjedde det samme i Norge. Så i april 1996 så åpnet et marked i Norge som ikke hadde eksistert sin før forbudstiden, det vil si altså når blir det da 1915, 16, 17 etter noe sånt, så åpnet det seg et helt nytt marked, og da fikk jeg en forespørsel da den bekjente uh, via, via Hans Stesønn, om jeg kunde tenkt meg å med i styre i dette sennskapet og, og jeg engasjerte meg litt den det var ganske spennende og de etablerte et logistikksselskap som het VSD, som nå heter ScanLog, for å slippe i gi alle marginene til, til en gamle konkurrenten Arcus Distribusjon, som jo var det gamle vindmonopolet. Og så gikk det noen måneder, og så fikk jeg en ny telefon, og så fikk jeg spørsmål om jeg kunne, eller jeg fikk ikke spørsmål, jeg fikk et statement om at vi trenger en ny administrerende direktør, så sa jeg at uh, det er greit, det kan jeg bruke noen dager på og komme opp med noen forslag til deg. Nei, nei, de ville ha mig uh, i den rollen. Så, sånn ble det faktisk da. Så um, i april uh, 1996 så ble jeg administrerende direktør i Frode Hermansen, som vi da byttet navn til Vinkompaniet på, og så satte vi i gang sammen med VST. Og søstersselskapet Brand Partners, da, som var 50% eid av Pernori Så jeg var faktiskt den første privatimportøren i Norge i nylig tid. Og Erik Amundsen i Brand Partners var den andre private importøren i 1996. Før Kristoffer Mostu faktisk. Altså, du, du kan skryte av fus der, altså. Ja, faktisk. Og det... Det var sånn jeg hadde jo ikke peiling på vin. Jeg hadde jo egentlig aldri vært i business i, i, i det hele tatt. Jeg hadde bare vært politiker og, og konsulent. Eh, så det var jo veldig mye som var veldig nytt for meg. Og Jobbe internasjonalt var jo også nytt for mig, så, så jeg, de tog jo en formidabel sjanse da, som ansatte mig, men det ble, det ble veldig, veldig kutt, faktisk.
0: Da er det jo kanskje betimelig å spørre om det, da? jeg vet ikke. Skulle du ønske at du var omvendt, du hadde vært i business først øh, en stund, og så blitt politiker?
1: Ja, det var jo derfor jeg øh, ga meg, øh, for jeg ga meg jo på topp. Det er jo fortsatt folk som husker meg fra den tiden, øh, fordi... Det var liksom ikke noen skandaler forbundet med mig. og jeg ble ikke kastet ut heller. Ingen, ingen lurehybler eller nei, nei. innsidehandler, ingenting? Ingenting av ja, sånne ting, faktisk. Og, og jeg var jo, må jo si det at jeg var jo ganske populær, men, eh, både internt i i FRP och uh, bland välgarna fest altså, du skulle jo
0: bli du var ju en av krumprinsarna som det blev kallt. Uh, det husker ju till mig och har mycket snack om det ja. Så du du hade uh, stigen klar då eller nå, nå helt till topps?
1: Ja, det hade jag ju i och för sig för det att när uh, kom til uh, Kalihagen uh, ja, det var jo allerede året før eh, nominasjonsprosessen eh, for stortingsvalget i 90-tallet, så bare ville jeg informere ham før jeg informerte komiteen om at jeg ikke hadde tenkt å ta gjenvalg til Stortinget. Og da ble han så frustrert at han sa det at uh, han hadde jo ikke tenkt at jeg skulle overta allerede på det tidspunktet, men... Men hvis det skulle være sånn, så kunne han jo alltid se trett i siden og, og, og liksom overlate formannsklubba til meg. Og så sa jeg at da tror du misforstår. Jeg bare informerer deg om at jeg ikke har tenkt å fortsette som, som helagspolitiker. Og, og grunnen til det var jo ikke fordi jeg ikke likte politik eller var blitt uinteressert i noe som helst, men det var fordi det hadde lyst til å få et ordentlig liv, jeg hadde lyst til å komme ut i næringsliv og, og, og lære om virkeligheten, og ikke bare sitte der inne i dette akvariet på Stortinget, for jeg hadde jo, jeg hadde jo ikke gjort noe annet enn å studere og, og, og være politiker. Liksom, gjennom, altså gjennom gymnastiden og, og studiene så hadde jeg jo plutselig blitt bystyremedlem, eller først skolestyremedlem i Oslo, da, altså bystyremedlem, og så ble jeg, kommunalrådsekretær og kommunalråd også VIP så var jeg stortingsrepresentant og nest for mann i partiet og nest for mann i stortingsgruppa så det gikk veldig, veldig fort alt sammen jeg klarte nesten ikke å følge meg selv hvor fort liksom karrieren skjøyt fart så, så tenkte jeg nei, nå må jeg faktisk stoppe opp for hvis jeg ikke gjør det så blir jeg trolig her til jeg blir pensjonist uten egentlig å ha utrettet noe, noe jeg hadde hatt et ordentlig jobb. Så det var, en, det var en veldig tøff beslutning, men jeg angrer ikke på den i dag, og jeg, jeg var helt fast bestemt på at sånn måtte det bli. Så nå kunne jeg kanskje vært en veldig god politiker, for nå har jeg vært ute i virkeligheten i såpass mange år at jeg, kunne, at jeg har mye erfaring. Da. Men som sånn ble jo ikke mitt liv. Det ble liksom litt sånn opp-ned på sett og vis. Men vi var jo en del andre unge eh, lovande politiker på den tiden som også har försvunnit ut då. Det är ju som ja men satt ju i kommitté med med Kris Wiklemmet för exempel och Jonny Bernander og hadde hade partikollega som eh, Tor Mikkelvara och hade Paul Schäfer för exempel i SP som nog er i jag vet inte hur man er i NO längre men han har var var i NO i många år. Han bytte väl på något sätt sidan lite. Han, han gick väl från SP till Högre, på, på, på många mått. Så, så jeg var jo ikke alene da, og må være en, en sånn ung og lovende politiker på den tiden. Um, men det var veldig morsomt å, å prøve sig ut i næringslivet. Og, og, og så har jo vinbransjen blitt min bane da. Så jeg var jo, jeg var jo ansvarlig for vinkompaniet i fem år, men jeg hadde ikke noen eierskap der, så jeg, det var liksom ikke noe vits å ut i det uendelige. Um, så da valgte jeg å slutte der, men jeg sluttet vel der på topp og så i og for seg, vi tjente grassalt med penger og alt var rosenrødt, og så vet jo jeg og du også at eierne solgte jo det selskapet, eller der, først så het det Norwegian Babels Group, det var jo flere selskaper involvert der, det var Best Buys kom inn, ikke sant, og og så dro vi til Sverige med eksterne penger i 99 og kjøpte Bibendum og Philipsen og Søderbær og, og, og Premium Wines så Venneco i Finland og Vingården i Danmark. Og det ble jo svære greier, Scandinavian Babel Group, og så ble jo alt det der solgt i Altia da, finske gamle monopoler i, i, i 2004. Och då eh så när jag slutut i eller jeg i vinkompaniet gick jag tillbaka till p-branschen och så samnade jag branschen så voldsomt att jag jag startade på nytt och startet då startade jag med familjen Fondberg borta i Sverige. Eh och byggde det genom åtta år till vi sålde sällskapet til Torsten Tvinge i 2012 og det var ju också en väldigt hygglig resa faktisk. Vi startet jo med ingenting och endte opp med et ganske svært selskap, som, som han har da sammen med sine dyktige medarbeidere utviklet videre da.
0: Ja, Fondberg er jo en, en, en tydelig aktør i, i Norge også.
1: Ja, ja, de, de, jo, de forsvant jo i Sverige men, 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 de, men er veldig synlig og veldig svær i, i, i Norge. Uh, så det, det var jo også en veldig, veldig morsom reise. Og grunnen til at de havnet i Sverige det var jo fordi den svenske familien klarte ikke å holde liv i sin egen business, vi gjorde det veldig bra, datterselskapet i Norge og datterselskapet i Finland også gjorde det väldigt bra. Men svenskene selv rotet bort alt, alle verdiene sine, uenighet mellom eierne, altså helt kaos. Så spurte disse brødrene om ikke jeg kunne komme over til Stockholm og hjelpe dem litt, jeg hadde jo allerede sittet i styret der borte og kjente jo virksomheten veldig godt så tenkte jeg at jo, jo, det kan være et halvt år i Stockholm det går vel fint liksom <laughs> men det ble seks år da det ble midlertidig seks år ja, ikke sant så um, jeg samlet Stockholm jeg samler i og for seg der hybel-livet jeg hadde ikke noe hybel, jeg en fin leilig tid fra men, men, men det der ukependel-livet, det er fryktelig stressende men, men selve Stockholm som by samler jeg det er, det er en litt annen dimensjon enn, enn i Oslo faktisk
0: det kan jeg nesten tenke meg, men jeg, jeg må nesten spørre deg sånn, litt sånn politikk igjen. Du kommer jo med en bakgrunn fra et parti som ikke akkurat er stor, store tilhenger av monopoler og statlig eierskap i alle retninger. Det, det er lov å si. Det er lov å si. Og så nå er jo virksomheten din rettet inn mot, uh, altså det er jo fri import, og du kan selge vad du vil til Horeka for eksempel, altså restaurant og sånt, men, men du er fortsatt bunnet av dette salgsmonopolet da? Hvordan er det da? Ja, det
1: er det, er det store paradokset. Det, det er jo 720 importører i Norge nå, og, og Palmer som jeg driver er nummer 10 på Polo, og nummer 5 i Horeka. Så vi er jo en av de større aktørene, og, og så kan man si hade vi klart oss uten dette detaljmonopolet, ja, det kan vel hende, men det kan også hende at det hade vært veldig vanskelig, at, hadde, at vi hadde hatt noen vinbransje i Norge uten, uten det detaljmonopolet, for det, det hadde vel stor, i, i stor grad disse store dagligvaregigantene kjørt mesteparten av, av vinbusinessen gjennom, gjennom sine butikkskjeder, ikke sant? Og det er vel ikke noe galt i det i og for seg, men, men, men utvalget hadde vært ganske annerledes. Så, så jeg tänker så lenge vi har et monopol hvor, hvor det viktigste leddet er satt i så sterk konkurranse som denne er, så er det ikke et vanlig monopol. Det er et detaljmonopol, men, men, men den konkurransen som er mellom importørene er jo helt ekstrem. Altså, du husker sikkert ved delingen, eller før delingen, så var det tusen marelinjer tilgjengelig på vinmonopolet. I dag så er det 33 000, ikke den eneste grunnen til det, det er jo ikke fordi... Vinmonopolet lager så mange tendere at de skal ha så mange listinger. Men det er fordi at importørene tar inn varer for egen regning og risiko, uh, selger de i Horeka og selger de gjennom bestillingsutvalget. Så, så det er jo en tilgang for konsumentene som er helt ellevil uh, i Norge. Det er kanskje det beste vinutvalget i, i verden, ikke sant, i dette lille landet her. Så det synes jeg jo egentlig fungerer veldig godt da, selv om jeg prinsipielt er like mot monopoler nå som jeg var den gang jeg var politiker, jeg har ikke blitt noe mindre liberalist med ordet, så, så, så kan vi som godt leve med den type monopol, tenker jeg da. Og det er sånn at de fleste vet jo ikke helt hvordan dette foregår, for jeg hører jo om at, ja, men vinmonopolen får jo sikkert så gode betingelser for det er så stor kunde. Da øh, føler jeg behov for å si at vinmonopol kjøper ingenting. Eh, vinmonopolet tar ingen risiko eh, det er importørene som gjør hele jobben så vi, vi forhandler priser og betingelser kvaliteter med produsentene vi blender til og med sammen med produsentene hvis det er nødvendig vi besørger eh, alle, alle ordre vi besørger eh, all transport in til Norge vi besørger lagerhold og vi distribuerer ut av via vår logistikkparte ut til alle Vinmonopolets butikker og til alle Horeka-kunder. Det gjør vi som importører, og ikke nok med det, men vi betaler oss alkoholavgiftene. Så det eneste Vinmonopolet gjør, det er liksom å dra flaskene gjennom kasseapparatet da. og gi seg fine butikker. Og, og de har veldig mange dyktige ansatte som gir veldig mye god råd da, til kundene som, som spør. Og, og, så vidt jeg vet, så er det 40 prosent av alle kundene på Vinmonopolet spør om råd i butik og det, det skiller jo det norske monopolet fra det svenske, fordi i Sverige så kan ikke de butikkansatte noen ting om produkt de er flinke til å fylle på hyllene og gjøre liksom logistikkjobben men i Norge så kan jo veldig mange polansatte veldig mye om produkt. Det gjør at pol i Norge har en veldig høy standing da, som en faghandelskjede så all ære av det, uh, og ja, jeg vet ikke hvor, hvor langt jeg skal dra akkurat til deg, men den som har stor del av æren for at det har blitt sånn, det er jo faktisk Arne Ronald i Vinforum, som var veldig, veldig mot det norske Vinmonopolet i mange, mange år, og skrev nedsettende artikler om Vinmonopolet, om Vinmonopolordningen, om alle lanseringene deres, og det var ikke måte på. Innt og så kom det till et punkt hvor, hvor, hvor daværende juridisk direktør Lars Hogn sa til, som det var vel Knut Grøholdt som var sjef den gangen til deg, at skal vi ikke ta og invitere inn han Arne Ronold og så høre hva, hva vi kan gjøre for å få til en konstruktiv dialog her? Og da gjorde de det, og så fikk Arne gjennomslag for at man skulle ha ett utdanningssystem og et utdanningsnivå og krav om bin både på huvudkontor bland inköparna självfølligt som minimum diplom på VS og helst masterwine och 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 lite längre ned på stigen där men men likväl ett ganska högt nivå i butik. Så det är väl egentligen Arne Ronoll i kombination med Lars Jonsson som är en fet det blev så bra. O og, og da da Kai Henriksen eh, tok over chefsrollen eh, så utviklet ju han då denne faglige biten eh, i Vinmonopolis butikk eh, drift eh, ytterligere og, og så har det jo bare fortsatt sånn liksom Elisabeth Hunte som er sjef i dag hun har jo har jo samme filosofien ikke sant så eh, ja Vinmonopo er vel egentlig Norges beste fagallen og kanskje muligens en av de beste i verden
0: ja, det hører jeg å si, og for den som har lyst til å høre mer om Arne Ronald og hva han mener om det, så kan du jo bare høre, høre podcasten vi gjorde med han for, for ikke alt for lang tid siden. Mm. Men, men så, så er det lite paradoxer, her, og du var inne på det også, at alle disse varelinjene, alle, alle produktene, alle flaskene, all vinen og brennvinene for så vidt, og alt, alt det med alkohol oppi, mesteparten av det er jo ikke til salgs i butikken. Det er jo i bestillingsutvalget, som du sa.
1: Ja, det er i nettbutikken, da.
0: Ja, ikke sant? Altså, du er nødt til gå på nettet for å få tak i alle disse faskene. Ja. Der, der er det vel en liten oppfordring, og særlig fra dig som, som selger veldig mye vin gjennom ikke butik, at folk må begynne å lære seg å bruke nettbutikken.
1: Ja, absolutt. Og, og, det er jo veldig smidig. Altså, hvis, du, hvis du bor i sentrale strøk, da, hvor, hvor butikkene får leveranse tre ganger i uka, sånn som, sånn som jeg opplever, jeg bestiller som regel til Sesse Vest, og, og, og da tar det tre dager. Liksom. Varene kommer fra Kveko, vi har en logistikkpartner som leverer varer, og, og, og det er jo kjempesmide. Jeg, jeg gidder jo ikke å, å gå og raske med meg noen enkelt flasker i butikk, fordi jeg vet jo hva jeg skal ha. Uh, så jeg sitter bare hjemme og så bestiller jeg noen kasser og så får jeg beskjed man noen kan kommer og det og så åpner jeg bagasjerommet og kjører det er, jeg, jeg synes det er kjempesmidig men, men det forutsetter selvfølgelig at du vet hva du ska ha og det er jo en utfordring i Norge hvor det er reklamforbud og, og det er vanskelig sig orientere seg sant, for, for kundene så de fleste de, eller veldig mange hører på de butikkansatte og da, da blir jo bestillingsutvalget litt vanskelig fordi at da må du faktisk i butikk først før du kan bestille Alternativt må man lese artikler, da, eller høre på podcaster for å finne ut hva man skal drikke og bestille. Men det er jo flere og flere som bestiller. Så vi er jo, vi er jo vant til å kjøpe ganske mye varer på nett etterhvert. Forskjellen på å kjøpe sportsjustyr og, og vin er jo selvfølgelig at på så vet du liksom hvilke merker du stoler på. På vin så kan folk såpass lite at de klarer ikke å skille produsent og appellasjon. Uh, altså en Chablis er en Chablis, og en Cotterone er en Cotterone, og så enkelt er det jo ikke. ikke sant? Så, så vin er litt mer komplisert. Uh, det er et vanskelig landskap hvis man ikke er spesielt interessert.
0: Ja, det, det, det märker jo vi som, som er den informative delen av, av dette her. Men det, det er jo ikke verre enn at man begynner et sted, da. og så finner man sin favorit og så kan man begynne å utvide eh, reportoariet ut ifra det. Og når man får det på å skyte inn her, at uh, man må jo ikke lete etter importører som Palmer og låse seg til en av de. Det, 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 det er det som man du synes. Man gjør det,
1: synes jeg. Du synes det, men
0: vi, vi er vel, en, du, som du sa, over 700 stykker, så det, det, er, det er nok å velge det mellom. Å velge.
1: Og det er jo håp for alle, tenker jeg. Da. Jeg kunne ingenting om vin da jeg begynte i bransjen i 1996, og og har jo lært meg på et ganske greit nivå så vis man vil så er det jo det er jo veldig mange gode skoler i Norge da, eller som, som har norske filialer, sånn som som Wine and Spirit Education Trust, det er kanskje den beste da da kan man jo begynne på nivå 1 og så kan man jo vurdere om man vil avslutte på nivå 4 på diploma da. Da, da er man relativt skudd. Ja, da,
0: da, da burde du klare å navigere deg gjennom meste, og det er klart at hvis kommer dit så er det jo, jo veldig mange da, som prøver sig på, på Master of Wine, men uh, det ja. nåler jeg jo ekstremt så ja, mange faller jo av, men uh, jeg kan også få lov å skytte inn at det er jo lov å, å bestille foredrag og kurs av uh, både oss i Drinkfeed og, og andre som, som holder det, og det, det kan være en, en, en veldig bra start for, uh, for deg som er interessert i dette her. Det, det er lov å drive litt egen karier ja, ja, for absolutt. dette her
1: på dette. Absolutt.
0: Du, hvor går veien videre nå for bransjen, for vinbransjen i Norge? Altså, finnes det rom for uendelig mange importører? Er det, er det sånn at dere begynner å kanibalisere eh, internt hva man skal selge? Altså, hvordan fungerer dette her nå om, la oss si, 3-5 år?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, i alle andre bransjer så er det jo konsolidering, ikke sant? Eh, ølbransjen var jo gjennom en ekstrem konsolidering, og så ble det motreaksjon med masse mikrobyggerier over hele verden, og så går jo flestparten av de konkurs, ikke sant, og så er det tilbake til en konsolidering. Samme i spritbransjen. I vinbransjen så er det ikke helt sånn, og i Norge så, så var det jo noen sånne glansår da, under koronaen hvor de som ikke hadde eget salgsapparat og som ikke hadde noe virksomhet i det vi kaller horeka, altså restaurangbransjen de gjorde det jo det är väldigt bra. Bara för det att var stängt. Uh, så mange har ju vant sig till eh uh, väldigt gode intäkter på vinmonopolsalg och så har ju inte vinmonopolsalget gått så dramatisk ned efter coronan som mange hade regnat med så det där mange som flyter fortsätt. Men det jag ser mer och mer då det är att uh, många av producenterna där ute, de är välj upptagna av uh, horeka. Eh uh, og grunnen til det er at ø, de kommer fra land hvor restaurantbransjen utgjør kanske 50 prosent av deres volym. Så I Norge så er snittet sånn 90-10 liksom pole-horeka, så de skjønner ikke helt hvor lite horeka er i forhold til pole i Norge, og derfor så overdriver de på en måte betydningen av horeka. Men, men det er jo en fordel for oss som er sterke i horeka, der, at vi faktiskt snakker samme språk som produsentene når det, gjelder, når det gjelder restaurant, fordi det er jo ikke bare salg i restaurant, det er også synliggjøring, det er jo tilstedeværelse, det er at folk får lov å smake et glass av en vin før de går og handler det på, 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 på monopolbutikken sin. Ikke sant? Så, så det, er, det er nok sånn at de som ikke dekker hele markedet, ikke dekker alle salgskanalene, vil slite over tid. Tror jeg. Og da blir det en konsolidering også i denne bransjen her. Så 720 importører, det gir jo ikke noe særlig mening. Eh, men, men for all del, det er låg for alle å prøve sig og, og noen av de som starter, vi lykkes jo også, så man skal ikke kjimse av det. Eh, det, er jo, det er jo fri konkurranse på det leddet der. Eh, men jeg tror sånn over tiden at det blir litt færre og litt mer robuste enheter enn det vi ser nå. Nå er det kanskje Uh, robuste enheter er kanske fra nummer 1 og ned til nummer 20 ikke sant, og så begynner det å bli litt ymsekvalitet uh, det til num nummer 100 og under 100 så er det jo veldig mye sånn smått og rart da, ikke sant?
0: Ja, det er jo familien Hansen som har importert tre viner de fant i syden varianten, ja, liksom, du har litt liksom
1: sånn garasjevirksomhet Ja, det er masse advokater som har, <laughs> som har funnet innliggspinner når de har vært på ferie i Pimonte, så det, vi har sett masse eksempler på det da det er, bra, det er bra å henge ut
0: av advokatene, tenker jeg. De, de ja. fortjener å få en liten sånn heisopp.
1: Ja, det er mange advokater jeg har møtt, altså, som har lurt på hvordan skal vi gjøre dette her. Nei, men er det bare dem? Men, men det som, det som oppleves sånn litt rart, kanskje da, i forhold til de rammevilkårene som vi i bransjen har, det er at i og med at det er fri konkurranse mellom alle, og alle i prinsippet kan bli så lenge du ikke har noen skattesaker eller noen no, noe uhumskrete på rullebladet ditt, så kan du bli vinimportør. Det, at, det betyr at de fleste klarer å få en leverandøravtale med vinmonopol også, det betyr at de kan være med å tilby på, på tender altså på basislistinger. Så det er kanskje litt unaturlig mange som er med på de basislistingene eh, i forhold til soliditeten til selskapet. Og, og evnen til å være leveransedyktig over tid så jeg opplever vel at monopolene i Norden strammer inn litt så stiller litt mer krav til importørene og, og det i seg selv vil jo bidrar til at uh, kanskje halvparten forsvinner, da, uh, eller blir kjøpt opp, eller blir infusjonert i andre litt større virksomheter.
0: Men det er, en sånn, det er vel en trygghet også for oss som går i butikk og kjøper vin uh, teget bruk, at uh, de, vi, vi får en følelse av de som står bak det, uh, at no, noen med på det.
1: Ja, det er jo det, og, og, og nye, ikke, de er jo ikke så nye lenger nå, da, men disse CSR-reglene, det, det betyr jo også at vi skal jo rapportere bakover i leddene i produksjonsleddenes underleverandører så skal vi sørge for at det ikke er korrupsjon, at det ikke er barnearbeid ikke at arbeidsvilkårene er seriøse, at folk får god lønn og, og så videre sånn, så, så det er jo et sånt entmannsfirma det er jo ikke det eh, det finnes jo så mange timer i døgnet at de klarer å følge opp eh, produsentene sine sånn som man skal gjøre så, så det er jo, da må du ha en viss størrelse en, en viss stab for å kunne gjøre dette på en skikkelig måte
0: skal jeg konkludere med nå at du er jo forsiktig optimist når dere som er soli har vært med en stund, og så får vi se hvordan det går med resten.
1: Ja, jeg tänker det er en ganske bra konklusjon. Og så er jo konkurransen i toppen, den er jo stadig tøffere. Så, men, men sånn skal det jo være. Det er jo... Alle, alle blir vi bedre av konkurrenter og konkurranse.
0: Ja, dette er jo egentlig det, det du har villet hele tiden, så det, du, kan ikke, du kan ikke klage
1: på det. Nei, absolutt ikke.
0: Det veldig, du, jeg lurer på om vi bare runder av nå, ja, egentlig. Jeg føler at jeg, nå har jo lytterne våre fått, fått et litt innblikk i hvem på Latle og Skjervengen er i dag, og så kan du finne frem
1: gamle bilder fra, fra tidlig 90-80-tall og se, se hvordan, det, hvordan det er da. Ja, ja runde, runde gullbriller og, og, og stor schlike
0: ja. ja det var jo det var stras det var tider ja ja 1940 ville være med oss i dag
1: tusen takk